1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Entonces hemos visto, en el culto anterior, toda aquella persecución... Ataque contra la iglesia que recién había nacido. La iglesia la forman las personas, el grupo de personas, hombres y mujeres forman la iglesia. Hombres y mujeres que escucharon el mensaje, que se arrepintieron, que le entregaron a Cristo su vida y que hoy viven una vida consagrada. Los primeros cristianos, desde que se convirtieron Comenzaron a sufrir persecución Y acá nos encontramos con lo primero Que nunca había pasado Un ataque directo Y precisamente por un milagro que Dios había hecho En un paralítico Que se sentaba a pedir limosnas en el templo de la hermosa Él se pedía, él pedía limosna Hasta que pasó por ahí Pedro y Juan Dios usa la vida de Pedro y Juan Y el paralítico se levanta Toda la gente Vio Se amontonaron tantos miles de personas Porque fueron miles Porque ustedes pueden ver que Al final Se convirtieron como cinco mil Pedro Pedro Predicando decía ¿Por qué me miran a nosotros? No, no miren a nosotros como si nosotros fuéramos los que hemos sanado a este hombre. No somos nosotros, ha sido Jesús. El Nazareno que ustedes mataron. Él ha resucitado y nosotros somos testigos. Y en su nombre, este paralítico ahora está caminando. Para que ustedes sepan que sí resucitó, que sí está vivo. Mientras ellos estaban hablando y estaban enseñando, Etcétera, etcétera, vienen los sacerdotes, los teólogos, el guardia de del templo, los encargados, vienen en pleno mensaje, lo agarran a Pedro, lo agarran a Juan y se los llevan presos. Pero también se lo llevaron al, al que había sido cojo. Y entonces le dicen: En el nombre de quién ustedes han hecho esto, cómo se atreven a hacer esto. Y entonces ellos comienzan a decir: Ustedes nos están acusando a nosotros por el beneficio que ha recibido este hombre que era paralítico. Tienen que saber que aquel Jesús que ustedes mataron, llevándolo a Pilatos y todo lo que ustedes ya saben han hecho, Él es el Cristo. Él es la piedra que ustedes han rechazado desde el principio. Nunca lo han querido reconocer a pesar de las evidencias Él, en el nombre de Él Es que este paralítico está, está levantado Ustedes ven en el verso 14 Que dice, o sea, note, note acá En el versículo 14 Dice, y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. La gran necesidad de la humanidad. ¿Qué cosa necesita este mundo? ¿Qué necesitan? Que se sanen, no solamente los paralíticos, que se sanen los matrimonios, que se sanen los borrachos, que se sanen las prostitutas, que se sane el delincuente. Que se sane el hombre malo. Porque todos son enfermos. Para eso vino Jesús. Para sanar a los enfermos. Hay una gran necesidad en esta humanidad. De nada sirve que la gente tenga religión. Religión con pecado. ¿Qué religión es esa? ¿De qué vale que la gente hable de Dios que se persine? que vaya a la iglesia que cargue biblia y anda borracho anda tomando anda viviendo como cualquier mundano ellos también necesitan ser curados ser sanados entonces la gran necesidad de la humanidad es sanar a los hombres vamos a decir cojos porque decimos cojo no porque sea cojo sino porque este cojo representa a todos los enfermos a todos los caídos, a todos los que están perdidos, que Cristo viene a sanar, que Cristo viene a transformar. Toda la humanidad necesita ser sanada por, por el poder de Dios, por el poder transformador. La iglesia necesita hacer esto. ¿Por qué tenemos que llevar la palabra? ¿Por qué tenemos que predicar? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué digo yo me tengo que quedar a predicar hoy día dos veces? Porque hay una necesidad Hay gente desconsolada Hay gente que no sabe lo que hay después de la muerte Hay gente que no sabe a dónde se van a ir cuando mueran Hay gente que no tienen esperanza Hay gente que cree que ya nadie los va a sanar, que nadie los va a curar Hay homosexuales que creen que tienen que morir siendo homosexuales Hay lesbianas que creen que nacieron así, mentira Hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que transforma Hay un Cristo que libera, hay un Cristo que hace... Hace milagros, de verdad De verdad que sana, de verdad De verdad que cambia, de verdad Bendito sea el nombre de Jesús Dice en 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo El otro día estaba en una reunión Por Zoom Y le dije a los Que estábamos reunidos, vamos a orar entonces me puse a orar, y éramos muchos, éramos como 100 y de los 100 tres no oraron. Estaban con los ojos abiertos mirando mientras todos orábamos. ¿Qué, qué puedo pensar si todos somos cristianos? Y yo le digo, vamos a orar, y todos oramos y tres no oran. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar si yo les digo a ustedes? En la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, y usted tiene la Biblia en la mano Y le estoy dando un versículo Y usted no la abre Y usted no la lee Y usted está con la Biblia ahí ¿Sabe qué es lo que puedo pensar? Que usted trae la Biblia de adorno Si no, ¿para qué la trae? Si usted dice, bueno, pero es que yo me lo sé de memoria Entonces no lo traiga Pero usted tiene que escudriñar la palabra Para eso trae la Biblia Para eso es la Biblia Usted tiene que leerla Bendito sea el nombre de Jesús Entonces Hay una necesidad de llevar la palabra Que transforma Que sana a los hombres Amén. Cuando un hombre Verdaderamente es transformado Por el poder de Dios El mundo No lo puede negar Tu familia No lo puede negar Y pasa lo que dice aquí En el verso 14, Estos religiosos hipócritas Que estaban atacando a la iglesia Dice Viendo al hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos No podían decir nada en su contra O sea, no podían negar Y le dijeron salgan, salgan, salgan Les ordenaron que salieran del concilio Y conferenciaban entre sí Diciendo oye, ¿qué haremos Con estos hombres Con estos hombres ellos mismos, miren, ellos mismos dicen porque de cierto Dice, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos Notoria a todos los que moran en Jerusalén Y no lo podemos negar Hermano, el mismo diablo no puede negar lo que Dios ha hecho contigo Tu familia te ve que has cambiado, te dice ¿Verdad que tú eres diferente? ¿Verdad que has cambiado y, y sigues creciendo? Cristo vive. Qué hermoso que alguien te diga: Uy pero ¿cómo has cambiado? ¿no? Y aún estando en iglesia, estando en la iglesia, a veces maduras, te cambia la forma de hablar, la forma de actuar entre tu casa, tomas autoridad. Y dice, bueno, vamos a resolver esto. Esto está mal, esto no puede ser así, asá, asá. Y entonces la familia dice, Oye, pero ¿cómo ha cambiado, no? Claro que no ha cambiado. Lo miraban a Pedro, que estaba predicando. Y decía, pero yo no conozco a él. pero no tienen letras. Son gente del vulgo, dice. Pero ¿de dónde hablan así? Otro le dice, es que ellos andaban con Jesús Ah, ahí está pues Porque andaron con Jesús, han cambiado Los que andan con Jesús cambian Por eso les digo, vengan a la iglesia Escuchen la palabra, vas a cambiar Tu vida va a ser diferente, todo será distinto Y acá usted se da cuenta hermanos que no hay Ninguna palabra para negar lo que se está viendo ellos decían, "No podemos negarlo." Ahí está la evidencia, es verdad. Ahí está. ¿Qué le podemos decir a estos hombres? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús cambia a la gente? ¿Por qué Jesús sanó al paralítico? ¿Por qué lo sanó? Para demostrar que tiene poder. Porque el poder de Cristo se manifiesta en ellos, o sea, en las vidas que han sido transformadas como una evidencia de ser el Cristo resucitado y exaltado. Por eso ese era el mensaje que traía Pedro. Pedro decía, Cristo resuc ustedes lo mataron, él era el Cristo y resucitó. ¿Y cómo sabes? Porque él ha levantado a este paralítico. O sea, este paralítico es la evidencia de que él no está muerto, de que él está vivo y que él sigue haciendo milagros. Estoy hablándoles, aleluya. Santo, oye hermano, ¿a cuántos Cristo los ha cambiado acá? Sí. Levante la mano, ¿cuántos Cristo? Ya, tú eres la evidencia. Tú eres la evidencia, por eso el Señor dice: Ustedes son mis testigos. Los testigos de Jehová. No, 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 testigos de Jehová, no. Ustedes son los testigos. Dice, nosotros somos testigos del poder de Dios. Somos testigos por el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Mire hermano, yo puedo escuchar testimonios que me impresionan. Puedo escuchar milagros de gente que dice, yo estaba enfermo, yo tenía cáncer, yo tenía esto, y eso es admirable. Yo me quedo impresionado. Pero el testimonio que más me impresiona es mi propio testimonio. Ah, porque usted tuvo pacto con el diablo. No, no es eso. Porque el mejor testimonio de todos es tu propio testimonio. Tú sabes cómo eras y tú sabes cómo cambiaste. Tú tienes la evidencia de que algo te cambió, que algo te transformó. Dice, yo era homosexual, dicen algunos. Yo era homosexual y ahora me gustan las mujeres. He cambiado, ¿qué te cambió? El Cristo resucitado El Cristo resucitado El Cristo resucitado Es que eso es, es Si hablamos de Cristo antes que muera Cristo hacía milagros Cristo hacía maravillas Pero cuando murió la gente se asustó dijo, Ya no, pues ya, ya se murió Pero cuando resucitó Resucitaron los milagros, resucitó la esperanza, resucitó, entonces está vivo, está vivo, hasta ahora sigue vivo. Yo les bendiga a todos los amigos que nos escuchan a través de esta bendita emisora de radio que les habla el reverendo Eugenio Macías en esta oportunidad para invitarlos. a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita. El teléfono 0990 95 9108. Gustosamente lo estaré atendiendo. Amén. Que el Señor les bendiga. Te pongas a pensar. Hasta ahorita. Hasta ahorita. El Señor sigue haciendo milagros. Pastor, pero la gente está muriendo de COVID Porque hay un plan Morir Es una puerta a la eternidad Si a algún pastor le tocó morir Es porque le tocó su tiempo de morir Yo miraba Ahora puedo ver por las, las redes Algunas campañas antiguas Del año 92, 93, 94 Y yo veo algunos pastores Que están así ¡ah! tremendo hombres de Dios y después cayeron y después se fueron hicieron división, hicieron tantas cosas yo digo mejor hubiera sido que se muera pero es que en ese momento nadie piensa que esa persona puede ser capaz de hacer lo que después hizo yo digo mil veces mejor es que se muera a que se vuelva un divisionista y que sea peor que sea un, en, un enemigo de la obra un veneno pero, dice, pero es, que, es que nadie va a saber, nadie piensa Lo que alguien puede, cuando una persona tiene a Dios Piensa de una manera Pero cuando tiene al diablo, piensa de otra manera Cuando tiene a Dios, dice hermanos No me vayan a seguir si hago división Cuando tiene a Dios, dice Si en algún momento ustedes ven que yo me voy Y estos hombres de Dios que están acá me sacan por algo. Por algo será. Porque ellos son hombres de Dios. Y luego qué, Si yo me voy. No me sigan. Porque si me siguen. Están contribuyón, contribuyendo con la obra de Satanás. Le estoy avisando. No me sigan. Si yo me voy. Porque están contribuyendo con la división. Y una división es del diablo. No es de Dios. Y yo puedo decir esto. Cuando tengo a Dios conmigo Pero si después tengo al diablo metido Digo, no hermano, es que yo soy el único santo Y ustedes no entienden Y todos se han malogrado Vamos, vámonos, vámonos a otro lado Vamos, Hay que agarrarnos el templo hay que, hay que ponerle otro nombre Este templo es Movimiento Misionero Mundial Y si mañana el movimiento cambia Yo no le voy a cambiar de nombre Porque esto pertenece al Movimiento Misionero Mundial Si yo me tengo que ir Que Dios les bendiga pastores Dios le bendiga, ya usted se le metió la carne yo me voy, ya chao pero no me llevo a nadie, ni al micrófono me voy, así es me voy, ya pues me voy pero gracias a Dios esta obra Dios la levantó para estos últimos tiempos hermano y si algo hacemos es ajustar las tuercas si algo hacemos que nos mantenemos en santidad aleluya, aleluya aleluya, diga aleluya Aleluya significa, alabado sea Dios Alabado sea Dios Entonces, el milagro en este cojo Este cojo que se había sanado Era la evidencia de que Jesús era el Cristo Que había muerto y se había levantado de los muertos Pero, esta gente Estoy hablando de esta gente Anás, Caifás, el guardia del templo Toda la familia de los sacerdotes Que estaban reunidos ahí Todo ese concilio Vamos a decir, el poder supremo Dentro de la religión Los eruditos, los teólogos Que estaban reunidos Oye, definitivamente Evidencia hay evidencia No podemos denegarlo No podemos negarlo Si está la evidencia Si está el milagro Si es verdad que lo matamos al otro Y ahora se ha levantado Quiere decir que de verdad resucitó Pero a pesar de todo A pesar de las evidencias Quisieron detener El crecimiento de la iglesia A pesar de la evidencia Mire qué necedad Estaban todos los principales religiosos Y decían, ¿qué hacemos para detenerlos? En lugar de que ellos tenían que haberse convertido Ellos tenían que haber dicho Oye, pero es verdad, pero pues hay que convertirnos ya Hay que decirles que vengan, que nos digan cómo es todo Y también nosotros nos bautizamos Eso ellos tenían que haber hecho Pero su religión, su posición, su postura Dijeron, no, no, no podemos este, este, Esto, no, 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 es inaceptable no lo aceptamos A pesar de la evidencia, no lo aceptamos Por eso que tu familia te ve que ha cambiado Y no, no, y uno se convierte Saben que Cristo vive y no se convierte Saben que Cristo viene y siguen en el mundo Porque no les da la gana de convertirse Porque nada los cambia, no importa el mensaje No importa el milagro, no importa Porque ya en su corazón decidieron no creer ¡Qué corazón tan duro, poder Poder, poder en el nombre de Jesús Yo le diría a ese hijo de pastor Y tú por qué no te bautizas Con todas las evidencias eh, Sí, pero más adelante ¿Por qué más adelante? ¿Por qué no lo haces ahora? Si tú conoces la palabra, conoces todo ¿Por qué no? Por, a ese hermano, el hijo de la hermana Que ahora dice yo soy ateo ¿Cómo es que es ateo? Eh, no, es que mi mamá pelea con mi papá Ah, pues tu mamá pelea con tu papá, ese es otro problema que dan mal testimonio dan mal testimonio a los niños y le dicen ya, ya vamos a la iglesia después llegan a la casa, están peleados, se tiran, se tiran el plato de tallarín el pescado frito, el papá le insulta la grita, y después mentan me la madre y se van, y después quiere venir a la iglesia el niño dice yo voy a ir a la iglesia Pasé como ustedes, yo prefiero al diablo por eso cuida tu testimonio comenzando por tu propia casa por tu propia familia Que tus hijos nunca te digan Papá tú eres mentiroso Papá tú mientes, mamá tú mientes No Consérvate Bendito sea el nombre de Jesús A pesar de las evidencias Querían detener El movimiento Jesucristo Querían detenerlo Bueno, entonces ¿Qué hacemos? Y usted puede ver acá que dicen Oh, bueno, hay evidencia, dice el verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, sin embargo, o sea, como tenemos nuestra religión, como tenemos nuestra posición, como tenemos los cargos que tenemos, entonces, sin embargo, para que ya no se divulgue más entre el pueblo. Vamos a amenazarlos. Vamos a decirle que le vamos a quitar sus propiedades. Yo conozco tu casa, voy a amenazar a tu familia, los vamos a matar. ¿ah? Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Querían evitar que se divulgara el mensaje. Entiendan porque en este pedacito yo estoy siendo minucioso para explicar. Porque luego vamos a meter una acelerada al libro de los hechos Quiero que vean la oposición Algunos que comienzan a leer la Biblia dicen pastor Pero la Biblia dice que toda autoridad está puesta por Dios Y dice que los hombres deben de sujetarse a las autoridades superiores Y si ellos son las autoridades y están diciendo ya no prediquen ya no vayan y son las autoridades superiores entonces a ellos les tocaba por obedecer no predicar porque hay algunos que van a decir eso entonces cómo es esto los hombres deben de cumplir la palabra de las autoridades superiores pero ellos con de nuevo dijeron de nuevo quiere decir con valor sin miedo le dijeron a ellos mismos no van a salir a predicar, están prohibidos. Sin embargo, él le dice: Juzgad, le dice: juzguen. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, juzguen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Te obedezco a ti o obedezco a Dios? En otras palabras, ¿quién es la autoridad superior? ¿Tú o Dios? Porque el Señor ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La autoridad superior ha mandado eso. La autoridad superior ha dicho, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Lo ha dicho la autoridad superior. La autoridad máxima ha dicho, id. Y tienen que ir Tienen que ir y predicar A todas las naciones Vayan por todas las naciones Hagan discípulos en todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo En otras palabras, Cristo mandó que se predique Mandó que se predique Ellos, los apóstoles, tenían que hacerlo porque la autoridad máxima Lo había mandado Oh Señor mira cada hombre y cada mujer que me oye, no, no sé de qué lugar me estarán viendo. Acá en el templo o en qué lugar del mundo me están escuchando. Por los que están enfermos, por los que están deprimidos, por los que están desconsolados, por los que están enlutados, por los que no tienen trabajo, por los que no saben qué hacer, por los que están solos porque han perdido su matrimonio. Señor, derrama tu misericordia, tú vives he predicado tu palabra mi Dios mira las almas mira las multitudes de hombres y mujeres que oyen esta palabra todo aquel que la cree que tiene fe en tu nombre en el nombre de Jesús te pido que derrames tu gloria tu poder, tu misericordia infinita oh Dios mío derrama tu misericordia ahora en el nombre de Jesús toca fluye virtud salga poder Descienda fuego de lo alto Rompe las cadenas Rompe las ataduras Glorifícate mi Dios ahora En el nombre de Jesús de Nazaret
1: En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Por
0: eso yo le dije, ¿a quién obedecemos? ¿A ustedes o a Dios? Dios los había preparado. Jesús... Los había instruido, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, los preparó, les enseñó y los comisionó para hablar y enseñar de la resurrección, del perdón de pecados. Escuche bien: los primeros cristianos, mire la oposición que tenían. Entienda bien: no era tan fácil como ahora, que usted viene, se siente si quiere y si quiere no hace caso. Mire las amenazas que había Mira el riesgo que tenían Los golpeaban, los pateaban Solamente por llevar el mensaje Entienda Usted no sufre nada, cristianos que no quieren sufrir nada Ni siquiera quieren aguantar Media hora de oración No que me duele la pierna, que me duele la rodilla Y todo el día se la pasan hablando Y hablando y hablando y no hacen nada Para la obra de Dios Acá ustedes pueden ver Como Dios los había preparado, los había enseñado los había instruido le digo esperen, esperen la promesa del Padre ellos tenían que salir a predicar esa es la orden tenían que enseñar de la resurrección de Cristo y tenían que hacerlo ante la presencia de cualquier oposición y de cualquier persecución ante cualquier amenaza Tenían que seguir predicando. O sea, en otras palabras, discúlpeme que me detenga en esto, porque nada nos puede detener. No importa que esté el COVID, tenemos que seguir predicando. A mí me da un dolor en el alma decir, el pastor no quiere que vengan los niños. Pero no es que el pastor es el COE cantoral, el COE nacional. O sea, ellos no quieren que vengan niños, ni una obra del diablo. Nosotros tenemos ahí las aulas de los niños Y acá todavía tenemos otro sitio Que estamos viendo que también serviría para los niños Y los niños no van a venir Pero yo, yo, yo no pienso Espero que no demore mucho Pero no es mi No es mi ley Sino que para que nos abran la puerta Para poder predicar Dijeron ya que no vengan los viejitos Ni tampoco los niños Solamente los hermanos Que puedan venir Y después nadie entonces, duele, pero ya no podemos salir a hacer aire libre. Sí se puede, hermano, pero y, y hay, hay, hay COVID. ¿Y qué tiene? Salimos con mascarilla, hay que predicar. Porque es que es el tiempo donde tenemos que hablar. Hubo un terremoto en el año 2015, ¿no? El 2016, ¿no? 2016, hubo un terremoto. Y algunos dicen, ya no hay, no hay que predicar por el terremoto. Al contrario, en medio del terremoto hay que predicar. O sea, si hay terremoto hay que predicar Si hay pandemia hay que predicar Si hay hambre hay que predicar Si no hay trabajo hay que predicar Si hay enfermedad hay que predicar Y si alguien se muere hay que predicar Bendito sea el nombre de Jesús Porque mire Le dicen a ellos No prediquen Cállense no hablen. Les intimidaron. Dice, verso 18, llamándole, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro respondió, dice, juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En otras palabras, nosotros no podemos estar en silencio. Imagínense que el diablo le ha querido poner un silenciar a la iglesia. Shh, no prediquen. Shh. Y hay algunas iglesias que está prohibido alabar. No alaben, tranquilos, no alaben. No, hermano, el que tiene vida Alaba. No podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto. Eso lo dijo Pedro y Juan. La iglesia, los hombres, nosotros. El hombre debe testificar lo que ha visto y lo que ha oído. Vamos a ver, Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4, 13 dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también qué, hablamos. ¿Y cuántos creen? Ya vayan a hablar, entonces. Vayan a hablar lo que creen. ¿Por qué le tienes miedo a tu mamá? No es que mi mamá se va a molestar si le digo que me voy a bautizar. Este tremendo viejonazo te va a molestar. Ya vaya, a decirle a su mamá que tú eres cristiano. ir a tú, ¿por qué te vas? A decir, no, 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 que no sepan que soy cristiano. Que yo no llevo Biblia. Eh, ¿Tú te has convertido? No, yo no, mi familia, yo no, yo no. Yo no. Cobarde, ¿por qué eres cobarde? ¿Por qué no dices la verdad? Sí, soy cristiano, Cristo me ha sacado del problema, Cristo me ha ayudado, ¿por qué no lo dices? alaba lo que vive cristo vive a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria denle palmas a cristo hermano santo es el señor ahora miren dice el verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, acá hay algo que, que no lo dice la Biblia, pero es seguro. ¿Qué cosa no lo dice? ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando ellos estaban presos? Ellos estaban orando, seguro. Estaban orando, estaban preocupados, estaban asustados. Recién la iglesia estaba comenzando. Y entonces dice que ellos salieron, puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, se reunieron con los otros hermanos. ¿Y qué hicieron? Y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, número uno, tienen que saber esto. El verdadero creyente siempre va a padecer persecución. ¿Te escuchando? El verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, siempre, 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 siempre va a padecer persecución. Jesucristo, por ejemplo, el Señor, dijo en San Juan 15:20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho El siervo no es mayor que su Señor Si a mí, dice Jesús, me han perseguido También a vosotros os perseguirán Si han guardado mi palabra, a vosotros os perseguirán Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra Vuelvo a leer Acordaos de la palabra que yo os he dicho El siervo no es mayor que su señor Pero si a mí me han perseguido También a vosotros los van a perseguir ¿Por qué te van a perseguir? Porque has guardado mi palabra Y si tú has guardado mi palabra ¿ah? También guardarán la vuestra O sea, tú predicas Tú primeramente obedeces a Cristo Y por obedecer a, a Cristo Ya tienes problemas Ya tienes problemas con el diablo y todo Desde que te conviertes Y ahora ya se te desató la guerra con el infierno y por eso te van a atacar pero cuando tú prediques también otros van a escucharte de verdad quizás hay diez que no te hacen caso pero habrán dos que sí te hacen caso siempre habrá uno bendito sea el nombre de Jesús entonces vemos que Cristo sufrió persecución la iglesia primitiva usted ahora ve que ya Cristo a Cristo lo persiguieron pero ahora ya no está Cristo ahora persiguen a los discípulos ahora persiguen a los apóstoles vamos a decir la iglesia primitiva La iglesia que comenzó También sufrió persecución Entonces los creyentes de hoy Tienen que saber Que sufrir persecución Es algo inevitable De todas maneras te van a perseguir Te van a atacar Pero pastor acá nadie nos persigue No es que quizás La persecución no sea Como tú te imaginas Que te van a seguir para matarte sino te persiguen en el sentido de que van a querer abusar de ti, por ejemplo En el trabajo, porque eres cristiano Van a querer abusar de ti Se van a molestar contigo Te van a levantar calumnias Te van a meter en chismes Se van a burlar de ti Te van a maldecir Te van a insultar Puede ser que te aíslen No, 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 él no, él no, él es cristiano Él no, no, él no lo pongas o puede haber violencia que te vengan a golpear, a pegar, solamente porque eres cristiano. Y puede ser que esto suceda en el mercado, cuando vas a comprar. Te dicen, no, ese, ese es el cristiano. O puede ser que pase en tu casa. Adentro de tu casa. Se levantan contra ti, toda tu familia. ¿Qué te has creído? ¿Desde que te ha sido esa iglesia? A veces el esposo te dice, tú y tu iglesia te voy a quitar todo. Ya no te voy a dar nada. Decídete. Y que van a amenazar Otras veces es en la misma iglesia En la misma iglesia hay un montón de hermanos Que le gusta atacar a otros hermanos Y lo atacan, le levantan calumnia Y le dicen cosas Y son hermanos A veces es el pastor que se le agarra con uno Y el pastor es abusivo Y el pastor grita y agarra al obrero Lo manda, lo bota Y uno sufre todo esto O era en el nombre de Jesús otra vez esa es en la universidad, en la escuela, en donde sea. Hermano, hay personas que, que por ser cristianos y cuando son fieles, más todavía. dice ah, a mí no me pasa nada de eso. Entonces el diablo está contento contigo. Pero ponte a orar, ponte a predicar para que veas tú cómo. Cuando a mí dice, pastor, están hablando mal de mí. Ay, gózate, toda la vida han hablado mal de mí, hermano. Siempre van a hablar mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vea, ellos contaron todo Dice que contaron todo, todo lo que había sucedido en el concilio Acá no está escrito todo Pedro y Juan cuando salieron y se encontraron, les contaron todo Seguramente le dijo de las amenazas que habían tenido De las advertencias que le dijeron Ustedes ya no van a predicar, ustedes ya no van a hablar nada ya sabe lo que les va a pasar y ahora Pedro y Juan le estaban contando a ellos todo lo que le dijeron pero también cómo Dios los había ayudado cómo Dios les había puesto la palabra y Dios me puso la palabra y Juan decía oye Pedro hablaba y Pedro dice y Juan hablaba y yo no sabía de dónde sacó tanta palabra yo tampoco porque Dios había prometido estar con nosotros en ese momento A las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita. El teléfono 0990 95 9108. Gustosamente lo estaré atendiendo. Amén. Que el Señor les bendiga. Les dijo a ellos: Nosotros sabíamos ya, el Señor nos había dicho que iba a venir persecución. Seguramente le contaron y le dijeron que vendría la persecución si ellos continuaban predicando acerca de Jesús y también hermano. Esto no fue que Pedro dijo, bueno, entonces sabes qué, ya no hay que predicar hermano, porque hay que ser sabios, ¿sabes? Ustedes tienen hijos y mejor vayan a su casa y ahí nomás dejen todo ahí. No, ellos no salieron tristes, ellos no salieron asustados, ellos salieron en victoria. También Pedro no se sentía la última Coca-Cola del desierto. Pedro decía, no, 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 esto ha sido, esto es una bendición. Esto es algo que el Señor ya nos había avisado. Tenemos que seguir predicando, no importa las amenazas. Porque ellos no decidieron considerar, hermano, si predican o no predican. ¿Qué hacemos? ¿Predicamos? ¿Ustedes qué dicen? Porque hay algunos pastores que le pueden ¿y ustedes qué dicen, hermano? ¿Hacemos culto eh, en carnavales o cerramos la iglesia y todos nos vamos a la playa? ¡Vámonos a la playa, pastor, para jugar boli, vamos a... Ya, pues, entonces, a ver, la mayoría manda. ¿Qué dice? Vamos, vamos vamos, a la playa. ¡Vamos a la playa! ¿Por qué te dejas llevar? No, es que los hermanos quieren saber. Ahí permite lo que le pregunten a los pastores. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué hacemos? Ah, no, 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 no. Y el, no sé qué hacer. Es que, que no es así. El pastor es la cabeza. El Señor le dice al pastor y el pastor es el responsable. Por eso vemos en Apocalipsis que Dios le da el mensaje al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el responsable. Acá las cosas se hacen como Dios dice y el responsable es el pastor. Ya, acá, ¿qué hacemos? No, entonces yo me voy. Algunos habrán dicho, yo me voy, yo ya no voy a predicar porque me voy a ganar problemas, bueno, vayan, prediquen ustedes, vayan, si ustedes donde les dé la gana, pero nosotros tenemos que seguir tenemos que seguir predicando tenemos que seguir predicando bendito sea el nombre de Jesús Cristo vive porque Pedro dijo ay hermano recién comenzamos y el Señor ha dicho que tenemos que llevar este mensaje a todas las naciones y no solamente fue eso porque vamos a avanzar y vamos a ver cuando ahora sí porque ahí no les han pegado ahí no han matado a nadie todavía Veamos otro punto importante Verso 24 Después que les contaron todo Dice ellos y ellos habiéndolo oído Vamos a decir todo de las amenazas De todo lo que ha pasado Le dice alzaron unánimes la voz a Dios Quiero detenerme en esa palabra unánimes alzaron la voz quiero que entienda lo que está diciendo alzaron la voz unánimes después que escucharon de las amenazas nos han prohibido predicar nos han dicho que no volvamos a hablar dice que la próxima nos agarran a latigazos dice que la próxima nos van a matar nos han dicho ABC yo no sé pero los amenazaron ¿Qué hacemos y entonces todos después de haber escuchado oraron unánimes la oración era una oración de triunfo ¿Por qué? porque era una oración unánime el triunfo de la iglesia se nota en los puntos de su convicción a través de la oración que ellos hacen porque en la oración ellos le están diciendo al señor el problema que se les había presentado ahora. Estaban unánimes. ¿Qué significa? Significa que estaban orando con una mente y un mismo corazón. Se enfocaron en el problema. Todos oraron igual. Se concentraron sus mentes. Su mente no estaba divagando como algunos. Que a veces yo estoy predicando y están pensando en el tallarín, en el frijol. Ese es el problema, hermano, cuando no están unánimes. Unánimes que todos sintamos lo mismo. Que todos, todos sintamos lo mismo. Su mente, su corazón, no están divagando. No estaban orando a medias. No están orando y bostezando. No están orando y buscando el celular. No están orando y, y pensando que están debiendo la luz y el agua. No, no, no. Otros quizás pensando en sus asuntos particulares. No. Oraban unánimes, concentrados en Dios. Y concentraban en Dios y sabían de su maravilloso cuidado. Y de las provisiones que él enviaba. Y entonces, esa es la razón, yo digo. La palabra de Dios dice... Donde hayan dos o tres congregados en mi nombre Y ustedes le presentan al Padre una petición, dijo Jesús El Padre desde el cielo les mandará las respuestas Si dos o más se ponen de acuerdo por algo Pero podemos nosotros acá decir Vamos a orar hermanos para que Dios nos ayude Para que se acabe esta pandemia Para que Dios sane al hermano tal Para que Dios haga el milagro con el otro hermano lo publican por las redes. Lo sacan en, las, en el Facebook. Hermano, oremos por este hermano. Y todos ponen amén, amén. Hermano, estaremos orando. Y mentira. No oran. Ninguno ora. Y si alguien ora, ora, Señor, acuérdate de tu siervo. Amén. Ya, oye, sírveme mi tallarín. Sírveme mi arroz con huevo. Sírveme mi esto. No tienen, no tienen esto. No tienen corazón. Oran para decir que oraron Tú no has orado Tu corazón no está en la oración No has metido eso ahí Esa es la verdad hermano Por eso dice, oye pero Dios no ha no, 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 pasó nada ¿no? Se, no, no se sanó No pasó, ¿por qué? Porque dice que, pero si todos oramos Es que la verdad que no están orando Porque si todos oramos Como oraron ahí todos oraban. Y si ustedes ven la oración, hermano, mire cómo comienza esta oración. Dice, versículo 24: Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Ve, una palabrita que parece que no es nada, pero sí es mucho. Alzaron unánime la voz todos. ¿Y qué dijeron? El que estaba dirigiendo la oración soberano señor ¿qué significa soberano que es el que hace todo lo que quiere que para él no hay nada imposible él, está, él puede cambiar los planes si a él le da la gana de acabar con el planeta lo acaba y cambia con los planes porque él es soberano si a él le da la gana te saca del hueco y te, te sienta con príncipe y ya te bota de nuevo porque él es soberano o sea, él es soberano, él hace lo que quiere por eso hermano es bueno estar bien con el soberano dice soberano Señor soberano Dios, soberano Señor dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra esta es la oración que están haciendo el mar y todos los que en ellos hay entonces vean a quienes servían la iglesia primitiva al único y verdadero y absoluto Dios al que hizo los cielos la tierra, el mar mejor dicho a ti a mí a las naciones a los chinos, a los negros, a los rusos a todos bendito sea el nombre de Jesús y entonces le dice y todos los que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste, o sea una profecía que hizo David, porque se amotina la gente y los pueblos piensan cosas malas? Está en el Salmo 2, dice, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en una, contra el Señor y contra su Cristo, todas las naciones se quieren juntar contra Dios, que hay que meter la ideología de género. Pero la Biblia dice, ¿qué Biblia ni qué Biblia? Hay que tirar la Biblia a la basura. Salen algunos famosos artistas de televisión que tienen sus programas y ganan plata. Y ahora dicen, yo soy lesbiana, yo soy gay, yo soy esto. ¿Y qué Biblia ni qué Biblia? Ya en estos tiempos, ahorita se acaba el cristianismo. Ustedes son los que se van a acabar. El cristianismo siempre permanecerá. Hasta el rapto de la iglesia Bendito sea el nombre de Jesús Señor mira cada hombre y cada mujer que me oye no, no sé de qué lugar me estarán viendo Acá en el templo o en qué lugar del mundo me están escuchando Por los que están enfermos, por los que están deprimidos, por los que están desconsolados Por los que están enlutados, por los que no tienen trabajo, por los que no saben qué hacer Por los que están solos porque han perdido su matrimonio Señor, derrama tu misericordia, tú vives He predicado tu palabra, mi Dios Mira las almas, mira las multitudes De hombres y mujeres que oyen esta palabra Todo aquel que la cree Que tiene fe en tu nombre, en el nombre de Jesús Te pido que derrames tu gloria, tu poder, tu misericordia infinita Oh Dios mío, derrama tu misericordia ahora en el nombre de jesús toca fluye virtud salga poder descienda fuego de lo alto rompe las cadenas rompe las ataduras glorificate mi dios ahora en el nombre de jesús de nazaret